0: Mit navn er Bjarne Kurden. jeg er chefredaktør på Børsen, og jeg vil gerne byde velkommen til det næste afsnit i vores podcastserie om coronakrisen, hvor vores cheføkonom Sten Bukan hjælper os med at løbende forstå den økonomiske side af den stadig mere voldsomme krise, vi er i. Så velkommen Sten Bukan. Tusind tak. I dag skal vi tale om genåbning. Det, der jo skete her mandag, var, at øh, statsminister Mette Frederiksen tog det første skridt tilbage øh, på, på den nok lange sti øh, mod normalisering af vores øh, samfund. Et meget forsigtigt skridt, øh, der først og fremmest handler om øh, de små børns øh, skoledang, men dog alligevel en, øh, en vis genåbning af øh, samfundet, også nogle tanker og planer om, hvordan øh, og på hvilke betingelser øh, det så øh, kan udvikle sig længere hen. Og øh, det, jeg gerne vil prøve at bruge din tid på i dag, det er at forstå, øh, jamen, hvor vigtig er øh, den her øh, genåbning for vores økonomi, hvordan skal vi forvente, det kommer til at foregå, og, og hvad, er dine, øh, hvad er dine prognoser omkring det forløb, vi har, har udsigt til. Og mit første spørgsmål, jamen, det handler egentlig om, øh, om, det, om det her med betydningen af genåbning. Jeg ved, at du, at du har sådan en, en eftertak, hvor du måske går og siger til vi andre, at det der med, hvordan genåbningen er skruet sammen, det var måske ikke det vigtigste budskab i, i går. Det vigtigste budskab, det handlede måske snarere om, at vi fik, øh, vi fik lidt mere at vide i forhold til, hvad det egentlig er for en krise, vi står i, og, og hvor længe den kan vare. Øh, kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, du har bidt mærke i der?
1: Og man kan jo sige, at grundlæggende set så tror jeg at desværre, at der er mange, der har haft en idé om, at når vi kommer om på en anden side af påsken, så kunne vi lidt lægge det her corona bag os og så kunne vi se fremad og se ind i en lysere økonomisk fremtid. Men der må man jo sige, at Mette Frederiksen tydeliggjorde jo, at øh, vi står i en situation, hvor øh, det her kommer til i hvert fald rent økonomisk at trække rigtig, rigtig langt ud. Øh, grundlæggende set, så er strategien jo, at vi skal holde os på den her famøse grønne kurve, og det der karakteriserer den grønne kurve, det er jo, at den for det første er lavere end den røde, og det vil sige, at øh, sundhedsvæsenet forhåbentlig kan følge med, men så er den jo også meget, meget langvej, øh, og øh, det vil betyde, at det her det bliver noget, som vi skal forholde os til i uhyggeligt lang tid. Øh, og og det,
0: kan du, du give os nogle tal der? Altså det, Du er jo du er talmand, altså, når du siger uhyggelig lang tid. I jamen.
1: Det, man kan sige, der er ligesom to veje at, at komme ud af den her situation på. Den ene er, at der opbygges flokimmunitet. Det vil tage lang tid, specielt hvis vi skal gøre det i et tempo, som sundhedsvæsenet kan følge med til, og der taler vi i hvert fald nok noget, der ligner et par år tid. Den anden er jo en vaccine eller en kur, og der er jo ikke noget, der tyder på, at det lige på trapperne, så det kan også meget vel være et to tre år frem i tid, og det vil sige grundlæggende set, så uanset sådan den den formelt udtalte strategi så tror jeg, at vi i hvert fald rent økonomisk kan se ind i en tid, hvor det her kommer til at være med os i sådan den ene og den anden forstand i vores hverdag altså dybest set at hvis man ikke har været smittet endnu jamen så vil der være en forhøjet risiko for at man bliver det og at der vil være dele af vores økonomi som enten formelt eller reelt er lukket ned som følge af corona og det formelle bliver i mindre grad afgørende sådan over tid der bliver det mere et spørgsmål om hvordan vi danskere og også andre i verden omkring os ændrer adfærd som følge af det her fordi når man står med en så voldsom sundhedsmæssig risiko og skulle forholde sig til i sit hverdagsliv, jamen så er der jo mange ting, man gør anderledes. Så er der mange ting, hvor man måske ikke helt tør gøre de samme ting. Det kan være, at man vil spare noget mere op. Det kan være, at man måske ikke vil have de oplevelser og de andre ting, som kræver tæt menneskelig kontakt. Og det vil altså være noget, som ikke bare er overstået den dag, når den måtte komme, hvor vi sådan formelt fjerner restriktionerne. Det vil hænge ved længe, indtil vi et eller andet tidspunkt, og det kommer jo det tidspunkt, kan lægge corona endeligt i graven, og det kan vi jo så glæde os til, men, men vejen derhen kan altså både være lang og meget ubehagelig, fordi man kan jo sige, ved at, at åbne lidt op, jamen så skal vi jo også indstille os på, at der er flere, flere smittede, og flere smittede betyder jo altså også flere rigtig syge, og, og desværre nok også flere, der øh, går hen og dør af, af corona. Øh, det er jo en del af, af genåbningen, at, at, at der, der vil være en større smittespredning.
0: Men, men jeg ved, du, du ser noget skeptisk på, på alt det her med prognoser, øh, fordi din pointe er, at der ikke er noget imperi at lave prognoser på baggrund af, så du, du taler mere om gætværk, for du, du er måske en, en ærligere økonom end mange andre. Men når du gætter, øh, så er du begyndt at tænke over et, et, et forløb, hvor, hvor situationen er ekstraordinær, enten i form af restriktioner eller, eller, eller virkelig ændret adfærd. Der, taler du nu, der tør du nu godt tænke i, i mere end et år. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså det er jo ikke fordi, jeg er noget mod prognoser. Problemet er bare, vi har lige nu har vi ikke sådan rigtig noget at lave prognoserne ud fra. Vi ved ikke, hvor hårdt det initiale chok er, at vi har nogle meget sådan forløbige indikationer ude for transaktioner og andet, og det vil sige, at vi har ikke rigtig noget at holde det op imod, og derfor så synes jeg ikke, det er så vigtigt, om man tror, at BNP kommer til at falde med 5, 6 eller 7 procent i år, eller om det bliver 12 procent, for det eneste, vi kan vide lige nu, det er, at det er en voldsom krise. Og så desværre altså også en krise, som efter min opfattelse kommer til at, at trække meget ud, og det vil sige, sådan håbet om en sådan genopblomstring rent økonomisk set i f.eks. andet halvår i år, har jeg lidt svært ved at se. Det betyder ikke, at, at alting vil være lige så trykket ned i, i Corona-epidemi i andet halvår, som det er lige nu og her, hvor det er aller værst. Det vil sige, at der kan måske godt være en lille smule vækst, men jeg tror ikke, at der kommer den her catch-up-flaske-effekt, hvor... Øh, som man kender til, når man trykker på ketchup og prøver at få ketchup ud af ketchupflasken, hvor der ikke kommer noget til at starte med, så kommer det pludselig i stor stil. Den, den har jeg lidt svært ved at se for mig, fordi corona vil også være der i andet halvår. Det vil nok også være der i første halvår næste år, øh, efter alt at dømme i hvert fald. Jeg håber selvfølgelig, at det er fejl, men indtil videre, så er der jo ikke noget, der tyder på, at vi lige står med en, en vaccine eller en, en effektiv kur og immunitet. Det er i hvert fald langt ude i fremtiden, hvis vi skal tro de sådan meget forløbige tal på, hvor mange der rent er immun i det. Danmark, det er meget fuldt virkler. Når vi så,
0: så tager din, din præmis, og, og dybest set går ud fra, at, at det gæt, altså ikke i prognosen, men det gæt, at det er at det er nogenlunde solidt, skal vi så prøve at, 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 at tage en, en tur rundt og se, hvad betyder det så økonomisk? Altså vi kan jo starte med vi kan jo starte med de offentlige kasser, altså de, de skøn der ligger på bordet, de, den idé, man har om, hvad, hvad det koster at føre den her type grispolitik, den de holder vel så ikke, øh, de holder vel ikke i det scenarie. Øh, hvad, hvad, hvad
1: ser du? Hvad er det for nogle når du ser for dig der? Nej, altså de, de hjælpepakker man har skruet sammen, indtil videre bliver ikke bare lidt dyre, de bliver meget dyre. De er jo designet til at veje tre måneder. Jeg tykler på, at det her overstået, når vi kommer til, til juni, hvor de øh, er jo planlagt til at, at løbe ud, og det vil sige... Hvis de skal vare længere tid, jamen, så bliver de jo altså også meget dyre. Det er det ene. Det andet er også, det tyder også på, at der er langt flere, der vil gøre brug af dem. Hvis man tror på den måling, som DI har lavet over deres medlemsvirksomhedsbrug af lønkompensationsordningen, så taler vi altså om noget, der ligner en faktor 4 i forhold til, hvor meget regeringen sådan umiddelbart vurderede, der vil være at trække på den ordning. Og det vil jo så også sige en regning, der er ikke bare lidt, men betydeligt større. Det betyder altså også, at, at det her med at jo, de, den offentlige sektor har, har dybe lommer og vi har råd til det hele ja, det er nok en sandhed sådan nu og her og, og nok også ind i andet, andet halvår, men, men vi skal også være en lille smule ydmyge i forhold til, at øh, vi begynder at komme op i nogle størrelsesordner for hjælpeinitiativerne som godt kan blive en lille smule udfordrende og finansieret i hvert fald til renter, som, som vi kan lide øh, det er vi så ikke endnu øh, de hjælpepakker, der er lavet indtil videre jamen, det er jo sådan måske en og 10% af BNP, den offentlige gæld, kommer til at stige med, og det er jo ikke noget i sig selv, der er grund til at være sønderligt bekymret over, den lav i udgangspunktet, men hvis vi skal gange det med to eller tre, inden vi er færdige, så begynder det måske at være noget, der sådan snarper lidt mere til. Øh, uden at det, det er umuligt jamen, så skal vi nok i hvert fald indstille os på at, at renterne eksempelvis nok vil være noget højere end hvad vi, hvad vi gik og, og drømte om øh, og det vil sige at det her kan godt blive en lille smule udfordrende, også for de offentlige kasser selvom at vi kommer ind i den her krise med en uhyggeligt god øh, offentlig økonomi og der vil være lande langt før, før os der kommer i problem hvad det her går, så det er, vi er bestemt ikke de første, men, men derfor er det alligevel en bekymring at vi er nødt til at holde os for øje hvis det her det virkelig er noget der ud, hvilket altså er mit bedste bud.
0: Så gæld er ikke nødvendigvis sådan et langt kriseforløb, noget man bare kan være fuldstændig ubekymret om omkring det, som du ser det.
1: Nej, i hvert fald ikke når man kører faskudspolitik, og det synes jeg bestemt ikke at vi skal fravige fra. Altså skal vi bestemt holde fast i, men den giver også nogle begrænsninger på hvad vi kan tillade os i forhold til vores pengepolitik hvor man i andre områder jo bedre kan øh, finde på smarte metoder til øh, reelt og øh, så at sige monetarisere gælden, det vil sige ja, øh, nationalbanken, centralbanken, trykker pengesedler til at, at støtte af obligationer. Øh, der har vi altså ikke de samme muligheder i Danmark, og nationalbanken var jo også ude forledet klart at afvise det som en, en teknisk mulighed under fastkudspolitikken. Så man kan sige, at grundlæggende set, så, så er der altså ikke uanede muligheder, om end det dog er meget store, det er slet ikke nær det, men det kommer vi altså nok også til at skulle benytte os af, fordi det her, det, det kommer sandsynligvis til at trække gevaldigt ud.
0: Så det er statsskatten. Hvad så med lønmodtagerne? Altså, hvor, hvor, hvor ligger den reelle arbejdsløshed henne i dag, hvis man sådan forestiller sig, at vi skulle have et, et ægte kirurgisk blik på økonomien, og vi ellers eller sted ser igennem, at, at nogle af jobsene bliver Holder man så måske kunstigt i live med støttepakker? Hvor, hvor er vi henne? Hvilket tal er altså vi i?
1: taler vi om 5 600000 arbejdsløse, øh, i hvert fald sådan herhen over den, den kommende tid, øh, inden vi forsætter os om i hvert fald. Øh, vi og det er med... i
0: forhold til historiske niveauer, altså dig og mig var, var unge og håbefulde, og vi, ja, for vi havde jo. meget høj arbejdsløshed i, i Danmark, ja. der var vi på 350,
1: ikke? Jo, altså så, så vi taler noget, der er væsentligt højere. Så, så høje bliver tallene ikke, fordi de vil blive holdt i, 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 man sige, i skak af øh, den her lønkompensationsordning, som jo gør, at folk ikke får dagpenge. Men øh, man kan sige, at hvis der er 270.000, der benytter sig af den ordning, hvilket I altså vurderer, men selvfølgelig betydelig usikkerhed, jamen så skal det jo lægges oven i de cirka 40.000 ledige, der rent faktisk er blevet herhen over de seneste uger og de 100, vi havde i forvejen. Ikke? Så, så vi kommer jo hurtigt op over 400.000, og vi er jo ikke færdige med at tælle. Øh, vi er jo indtil videre øh, ikke så langt inde i krisen, at alle konsekvenser har taget. Og man kan jo sige, at hjælpepakkerne er jo strikket sammen med den her cirka 3 måneders horisont, hvilket gør, at, at det med at fyre folk med lange opsigelsesvarsler måske ikke har givet mening. Men i takt med, at det bliver tydeligere, og det tror jeg, det bliver for alle, at det her det er en krise, der trækker ud, jamen så vil det jo altså også være sådan, at folk, der har lange opsigelsesvarsler, begynder at komme i, i farezonen i forstanden, at, at det kan være, deres virksomhed tænker, at Heller ikke om, om to, tre, fire måneder, jamen, har vi reelt set arbejdet til vedkommende. Og men, det, men lad
0: os lige fortsætte et hvis du er med på den. Så har vi jo en stor offentlig sektor, og der har man jo foreløbig ikke fyret nogen, og heller ikke øh, jo benytt sig af lønkompensation. Øh, så, så det er jo alle sammen private, øh, private job. her Så, hvor, så i forhold til, til størrelsen af den private sektor, da vi kom ind i coronakrisen, hvor mange job er det så, vi, vi ser øh, være, øh, om man så må sige, berørt, eller i farezonen her, øh, Så ja, så
1: altså det, det kan jo meget hurtigt blive noget, der ligner en, en tredjedel, eller i hvert fald 25% procent af, 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 af det private job, der sådan reelt er i, i farezonen, hvis det ikke decideret er øh, blevet til, til ledige, eller blevet sendt hjem på lønkompensation. Så det her, det er, det er meget, meget stort, og det er jo også fordi, at det her, det er ikke dansk, vi, vi fokuserer alt for meget i Danmark på øh, Danmark. Øh, men vi må bare ikke glemme, at hele verden er jo gået i stå. Øh, det her det er jo en krise, som rammer hele verdensøkonomien, i hvert fald alle de lande, vi handler med, måske lige bortset fra Kina, der ud til at være på mirakuløs vis kommet nogenlunde igennem, øh, jamen så vil det være noget, som, som reducerer væksten, og vi taler jo altså et dyk i væksten, eller et dyk i den økonomiske aktivitet, som i, i Europa sagtens kan blive på en 5-10 procent, og det rammer jo vores eksport tungt, det rammer også vores eksport tungt, at det samme gør sig gældende i USA, som er vores øh, anden, tredje største eksportmarked, øh, så man kan sige, at det her, det, det er svært for os ligesom at sno os udenom og derfor så bliver det altså også noget, som rammer vores øh, private sektor hårdt i en periode og så er det så spørgsmålet selvfølgelig, hvor, hvor lang tid den periode bliver øh, og det afhænger jo i virkeligheden mest af alt, nogle forhold der ligger uden for landets grænser, nemlig hvad der kommer til at ske med, med genåbningen i de store økonomier, fordi det er jo der, hvor det virkelig kan rykke noget, hvis amerikanerne kommer hurtigt igennem, eller hvis tyskerne gør, så gør det jo selvfølgelig også en meget stor forskel for os. Men, men det ved vi jo i realiteten ikke rigtig noget om på nuværende tidspunkt, Det vi stadig er i den er meget indledende fase af selve epidemien.
0: Men, men lad os prøve at, at gå videre igen, stadigvæk på din præmis om, om noget, der, der er langt, det vil sige formentlig længere end et, end et år. Øh, banker på øh, både, både finansiel stabilitet og vores allesammens øh, opsparing til en en, en forhåbentlig behagelig alderdom. Hvad hvad er sådan de hurtige statusbemærkninger om om situationen der, altså i et rigtig langt scenario, som du ser for dig?
1: Pensionskasserne har jo fået glæde af, at de har fået skubbet alt risikoen, eller i hvert fald størstedelen af den, over på deres kunder. Og det vil sige, at når der tabes penge på de finansielle markeder af pensionskasserne, jamen så gør det egentlig ikke pensionskasserne så skrækkeligt meget, fordi de har i virkeligheden ikke risikoen, så at sige, noget dem. De har jo med de produkter, de har i dag, de såkaldte markedsrenteprodukter, skubbet risikoen over på, på dig og mig. Og det vil sige, at pensionskasserne, jamen de vil da nok komme igennem den her krise. Det vil være mindre pensionsudbetalinger i en periode, det er der ingen tvivl om. Men man kan sige, for mange vil det jo så også kunne genindhente efterfølgende, hvis man som jeg er lige under 50, så er der da begående håb om, at, at vi om, om de der 15-20 år, når jeg kan gå på pension, rent faktisk kan få en, en ganske fornuftig pensionsopsparing af det, jeg har sparet op. Så der er måske ikke grund til stor bekymring, men der er grund til stor usikkerhed, fordi det er også ret uklart, hvad det egentlig er, pensionskassernes øh, reelle værdier er. Æh, pensionskasserne har over de seneste år virkelig investeret tungt i det, der kaldes alternative investeringer. Æh, det er eksempelvis noget som vindmølleparker, men det er også amerikansk virksomhedsgæld øh, og mange andre ting. Og udfordringen med den type aktiver er, at de er ekstremt vanskelige at prissætte, og derfor har man i stedet for at, så at sige, sætte en pris ud fra et marked, jamen så har man nogle modeller, hvor man sådan teknisk beregner, hvad tingene er værd. Og øh, hvor godt de modeller fungerer i den nuværende krise, det tør jeg ikke gives om, men jeg tænker umiddelbart, at det fungerer ikke særlig godt, fordi øh, vi har ikke været en tilsvarende krise før, så må ikke, at øh, de værdier er ekstremt usikre. Så har vi bankerne. Jamen, der kan man sige, de kommer jo ind i den her krise med en fornuftig kapitalsituation for lidt hjælp fra at de kontracykliske buffer bliver frigivet. Men der er jo ingen tvivl om, at det her det kommer til at give nogle tab, det vil ikke være alle virksomheder, som kommer igennem den her krise. Og dermed så er der da også nogle udfordringer for, for bankerne at, at skulle håndtere, og, og nu skubber politikerne jo voldsomt bag på dem for at, så at sige, bygge bro hen mod de hjælpepakker, de har lavet, og det kan man selvfølgelig godt forstå, fordi det kan være afgørende, men vi må bare ikke glemme, at, at hvis vi skubber for meget bag på bankerne, jamen så risikerer vi så også få en, en finansiel krise oven i hatten, så det afgørende er jo at, at bankerne skal jo altså blive ved med at lave deres kredithåndværk øh, øh, selvom vi er i en, en krise fordi ellers så står vi i virkeligheden med en endnu værre krisen end den, vi havde til at starte med. Og det er der ved gud ikke nogen grund til at gøre. Så, så det er en svær balancegang, ikke mindst for den finansielle sektor, som jo sådan set jo gerne, tror jeg, langt hen ad vejen vil prøve at, at rette lidt op på det image, de fik i forbindelse med finanskrisen og de efterfølgende hvidvask øh, og hvad vi nu ellers har set over de, de, de senere år. Men, øh, men man kan sige, at hvis de går for langt med den vej, så risikerer de jo virkelig at give os nogle problemer. Der er vi ikke endnu, men, men det, det skal vi jo i hvert fald være opmærksom på, hvis det er noget, der der trækker ud, så, så der er ikke uanede muligheder i den finansielle sektor heller.
0: Der er at slutte, måske det vigtigste sted, nemlig i erhvervslivet, som sådan med et blik ud over udsigterne igen i et langt scenarie for forskellige brancher. Jeg tror, opmærksomheden på, på oplevelsesøkonomi på, på restauranter, på små selvstændige osv. er jo berettiget stor, fordi der må man sige, der, der, der rammer sådan noget som det her hårdt. Men i et længere, igen et, et plus 12 månederscenarie, hvis vi kalder det det, hvad er det så for, en, hvad er det så for nogle søjler i, i, i den private sektor, i fald? du ser vakle?
1: Jeg, jeg tror i virkeligheden, at man skal tænke det ret bredt. Jeg tror ikke, det vil, vil sådan fremstå som en del af den private sektor, der bliver ramt. Der vil være Rigtig mange virksomheder, som øh, kommer til at kæmpe en overlevelseskamp over den kommende tid. Øh, og ja, oplevelsesindustrien er, er klart værstramt, men det er eksportindustrien bredt altså også, øh, og servicesektoren i det hele taget voldsomt under pres. Så øh, der er ingen tvivl om, at det her det er virkelig noget, der er, er meget bredt, og det er ikke i mine øjne i særlig høj grad bestemt af, hvad så at sige, politikerne på Christiansborg beslutter med hansyn til genåbningsstrategi. For meget af det her, der ændrer vi som forbrugere adfærd, vi ændrer os, når vi står over for et valg mellem liv og død. Så tager vi måske ikke lige den chance at går ned og bliver klippet, så kan man nok godt selv håndtere den situation, også selv den dag, hvor forsøgerne er åbne. Tilsvarende med restaurantbesøg, tilsvarende med mange andre ting som involverer menneskelig kontakt og det samme vil jo ske i, i udlandet det vil sige for brug globalt øh, jamen der vi, må vi forvente at der vil være en længere periode indtil vi er igennem det her øh, corona øh, at, øh, hvor, hvor, hvor folk ændrer adfærd og det rammer altså rigtig bredt i, i vores erhvervsliv som jo er et erhvervsliv som er super øh, globaliseret i øh, tillæg til den her hvad skal vi sige, in, service servicesektor, som der er meget fokus på, så har vi jo en industri, som er enormt globaliseret, og det er meget af de globale værdikæder, og de er, jo, de er allerede sandet til, og de kommer jo ikke til at øh, være, blive fantastisk gode, indtil den her coronasituation er afklaret, fordi det vil blive vanskeligt at handle på tværs af landegrænser. Der vil være en tendens til, at landene lukker om sig selv. Der vil være en tendens til, at, at ting skal tjekkes dobbelt, og tre, tre dobbelt, og... Produktion skal gøres mere besværlig, fordi alting skal gøres rent meget mere. Alt sådan noget vi vil være med til at, at tynge vores økonomi i en, en lang periode. Ikke øh, evigt, men, men en lang periode. Så jeg tror, man skal indsætte sig på, at det her det er altså ikke noget, der er, er overstået lige i Og derfor bliver det afgørende, altså også i mine øjne, at, at de hjælpepakker man får strikket sammen, videre har man lavet nogen. Jeg tror, man kommer til at skulle lave nogle flere og større. Øh, og selvom det giver problemer for den offentlige sektor, at det, det er dem, der skulle holde dele af økonomien i gang og så må vi så langsomt åbne op der hvor man ligesom sundhedsmæssigt mener det forsvarligt og der kan man jo så sige i hvert fald at det med børnene, jamen det kan jo så muliggøre at man måske for nogens vedkommende kan arbejde lidt mere produktivt fordi man ikke har børnene rendet rundt om benene for dem der kan arbejde hjemme og for andre som jo ikke har mulighed for at arbejde hjemme og dem er der jo mange af jamen så kan det jo så muliggøre at man rent faktisk kommer på arbejde, fordi man er jo nødt til at børnene passer på den ene eller den anden måde så på den måde så kan det jo sagtens være en fornuftig strategi, og i øvrigt jo også en strategi, der var anbefalet af, af overvismanden så sent som i sidste uge, men, men det ændrer bare ikke ved, at vi står med en, en dyb krise, som, som kommer til at trække ud i, i min øjne.
0: Så længere neddykning, end du har set nogensinde tidligere i, i, din, i din karriere som, som økonom, og også i økonomisk historie, er det der, vi slutter?
1: Ja, det er jeg alvorligt bange for. Jeg håber inderligt, at jeg tager fejl. Men jeg har svært ved at se, at det her bliver så ligesom mildt, hvis man kan bruge det udtryk som finanskrisen. Fordi som jeg ser det, så bliver det her altså meget langvejt. Og, og, og mere langvejt, end mange går og, og, og så at sige, har forstået på nuværende. På.
0: Mange tak, Stenbuken, selvom det ikke var... Var alle foroprunderne, så var det jo et bidrag til at forstå, hvad vi står i, og det vender vi naturligvis tilbage med mere om, øh, inden særlig længe. Tak i hvert fald for i dag og for din vurdering af genåbningen og de omstændigheder, den foregår i.